0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。今天邀请到的是我今年在台大念书的时候啊，遇到了一个所谓的最遥远距离的同学，那他叫柯晨。那为什么是最遥远的距离呢？因为我这位宝贝同学哦，其实他是在日本工作的，而且他就是为了这个上课啊，每一周哦，都得坐飞机往来两地。那也因为这份努力让我非常吃惊哦、喔，所以我就是特别想要邀请他来跟我们分享。那身为这个台日双地这个交流的顾问的一些宝贵的经验。所以首先是不是先请柯晨跟我们大家打个招呼
1: ？Hello， 各位听众朋友，我是柯晨，可以叫我 Anthony 或者是 Aka 东京扣嗓，忘记自己罗西库那
0: 个什但大家知道，就是因为这样子的个性的柯晨，所以就会成为我们那个课堂上面的那个开心果。大家不要觉得他这么。幽默，甚至可能有一些油嘴滑舌，可能是一个你知道年过半百的油滑老头，不是不是，他其方年轻。那他其实是专门去服务这个台日双边的新创公司的顾问哦。因为一般来说这个职业蛮少的，所以柯程到底为什么你一开始啊植牙的发展是这样子的？然后呢，因为你可能有做过一些其他的工作吧，我不知道。但是你最后为什么会选择？以日本作为基地，那这一路的转折跟考验有哪一些呢
1: ？一开始我的职业规划，其实大家一定都没有听过。对，其实我一开始我是想要直接学生创业、就是，学生就创业。对，我在读大学的时候，我大概大三就开始不务正业。对，因为我自己是 computer science 背景，但我不是那么喜欢开发。尤其我们班就有人大二就已经拿到正职的工作了，然后我发现，在开发这条路上，我可能赢不过别人。但我发现，哎、欸，我对于结合开发，比如说，哎、欸，设计结合开发、行销结合开发，或者是经营结合开发这些东西，我很有兴趣。那我发现我的同才可能对这一块也比较 weak， 所以或许这是我的强项。所以其实我从大学就开始做一些呃其他的 side project 啊，然后跟学长组团队，那甚至我们有拿过就是创业比赛的奖项了。所以一开始其实我是想要自己跳出来做一个产品的，最后其实呃，我们那时候遇到一个尴尬的情况，就是每一个台湾男生都会有的事情，当兵。当兵他基本上就直接杀掉我一年了，我的主要的 CTO 他更残忍。他跑去当海外替代。Oh my god！ <笑>所以一回要所有知识都要重新 up d a t e 的<笑>，就技术已经从遥遥领先变成遥遥退后这样子。对，然后那时候呃，我们要做的一个题目是，我们要媒合观光客跟在地人。我们希望在地人他也可以变成某一种的导游，只是你可以不要那么知识化，你、哦、人人接导游。对，呃，这个 idea 那时候其实真的算算蛮新的，但其实过了一年后，有一个非常强大的竞争对手，他做了同样的事情。那个竞争对手叫 Airbnb
0: 。所以其实你是一个抛弃 coding 的工程师，<笑>对我是个然后转而变成工程师的 leader 或 manager 去去做其他那个 alliance， 就是其他的连接或整合，对不对？其实那是你当初想要的、想要的未来。但你被这个讨厌的兵役打乱人生的这个计划。你在毕业以后呢？你又怎么会到现在这个位置
1: ？其实毕业以后，我觉得一部分是正好啦，就是家里，就是我父亲他开始做天使投资这件事情哦，是对他以前其实就是一个企业家，就是做一些商务啊。那后来他觉得，哎、欸，他想要从事看看呃天使投资这个角色看看。只不过他以前的背景都是商务背景，他从来没有就是 IT 啊什么这种全新的 App 开发、啊，他不懂，就数位背景他比较弱。他可
0: 能一般来说就是传统的商务，或者甚至是传产的背景的一个天使
1: 投资人。没错，所以呃，基本上我有这个爱的背景，所以其实我是有能力去判断说，哎、欸，他的开发团队是怎么样，他用了技术，那这个技术的未来性，现在发展的状况怎么样，他所提出来的一个开发的时辰是否是 make sense 的，他所使用到的东西是否是正确的，那甚至那时候可能会判断说，他有没有可能欠所谓的技术债。对，因为在 App 刚开始爆红的时候，其实你有时候大家都会想说，哎、欸，我想要用最快的方式，赶快产出一个 MVP， 赶快开始 run 这一些东西。但那时候其实城市环境也没那么成熟，所以其实如果你贸然的直接选择了一个最简单的途径，你有可能因此欠下了技术债。所谓技术债，你可能。到最后，你是全部重新要打掉，全部再重新、哦、就是你
0: 为了求快而建立一个看似可以用的数位平台，可是实际上这个技术只是暂时来用的，它未来可能很快速会被淘汰，或者是为了你快很快速建立一个平台，你用了一个过时的技术，它可能用不了一两年，它就要被更新掉，是这个意思？对，没错。哦，好有趣的一个名词哦，技术在。所以在这个角度里面，你就有这个能力去判断这个。团队或这个新创有没有欠下，或者是有没有犯下这样子的错误
1: ？对，所以我其实有点类似在。投资者旁边的一个小助理啦，啊、哦、是是是，呃协助来去评估爸爸投资这一块，对爸爸旁边的小助理，其爸爸旁的小助理<笑>呃其实当小助理我只当了一年啦，那是,是是，当晚这一年之后，因缘机会就是日本那边正好有一些人脉，那他有办法提供我住的地方，当然我还是要租，只是因为呃日本它其实你光是要找到一个可以住的地方，其实可能就要什么保证人啊，很多离离口 o u 事情、哦，甚至也有很高额的租金，对对，尤其你又是外国人。对，没错，非常非常麻烦。那一方面对日本有好感以外，其实我评估了一下，就是日本这块市场还有一些调性，其中有个调性是他慢别人一拍。对，就是想讲求安心安全。对，對那讲求安心安全的结果就是，好，我先看看美国大佬他到底做了什么事情，那这个事情是否 OK？ 呃、uh, ，make sense， 或者是他运作起来不会发生任何的人身事故 ？OK， 那日本才会来去做这件事情。它中间的这个慢一拍那个时间，其实是一个很好的机会。如果呃， uh, 在日本我已经。建了我属于我自己的人脉圈了。那我在美国那边，我看到什么东西，其实我可以预先先布局、啊。日本的这个调性，基本上我觉得啦，至少在我进入什么七十岁、八十岁之前，应该都不会改变的。对，那你在这个角度，你会看到了一个机会在，在而且它不
0: 是一个商业机会，你是一个住宿的机会而已。对，然后就咻就飞过去日本。对，就飞过去。那因为我们刚刚讲到美国资讯跟日本。呃，对接，在美国的这件事情里面，你有在。美国念
1: 过书？我没有在美国念过书，但因为虽然我是个不务正业的工程背景，那我对美国还是有一定的憧憬，就是大家讲对对对哦 ，San Francisco 啊，哇，我还要去 g o o g l 啊，西、啊、谷啊，对啊，西谷啊，充满了梦想啊，我也想过去。其实一个比较好玩的是，我本来就有在准备 GRE 的考试，就是去那、哦、边留学啊之类的，但我觉得这个有一点点的冲动，他 push 了我选择日本这条路，就是川普当选的。<笑><笑>什么啊？就是为了趋避一个东西，跑去另外一个东西。对，好了，其实它就是一个综合考量。去、哦啊、趣耶！对，因为呃，川普当选，他说他就开始冷消为嘛對對對？然后就可能，我就觉得，哎、欸，那这时候或许不是我过去的最好。国难当头的美国。<笑>对，好可怕。对，我就跑去日本，而且我觉得我趁年轻的时候去日本，可能过个十年，那那些人脉。他们都会成长到一定的程度了。我在美国，可能过了十年之后，我才去美国认识人。我觉得他们的文化是比较能够接受的，比较 open mind， 就是实力主义，你有多少、嗯、我就给你。就是更快速可以对接美国，但是像日本比较需要时间培养。对，没错，我就直接飞过去，然后读了三个月的语言学校，直接去硬怼东京读。嗯对,对对，印对东京都，其实也没到印对啊，因为其实东京都它还是有针对不错的计划的。那这个计划是针对外国人，如果你想去日本创业，那它有办法给你签只是你需要经过它的许可。所以我其实是直接去申请，然后申请一个创业计划在日本。对对对，然后你就直接开了一间公司在日本。对，
0: 那那时候你有想过你要做什么吗
1: ？那时候其实有，因为那时候我就觉得这个漫漫一派的调性，那以及东呃日本。就是大家众所皆知，非常难打进去。对，所以我想要成为那样的一个 bridge 了。那当然，这个讨论也不是完全发自呃我自己的就是思考里面，这个一部分也跟我我父亲算是有讨论
0: 过的。这件事情的原生的生意是来自你说你还是把美国很多的 information 拿到日本，是这个生意，还是你后来在可能你真的落地了，念了三个月的语言学校去？怼这个日本人的时候，发现了别的
1: 生意。后来你是怎么选择真的的创业题目的？我得说，一开始想的跟到时候做做出来的东西，它一定都是有落差的。对，这个东西就真的是一个。理想很丰满，但现实很骨感的一件事情，就是我原本去，当然就是哎、欸，我想要拿美国的一些最新的东西啊，甚至哎、欸、台湾的一些最新的技术过去日本，然后有一股就是哎、欸，我们就是技术优势先行者，提前先布局，应该会吸引到蛮多人的吧。但日本的文化就。不是这个样子，对，他就没有想要做技术的先行者<笑>對，或者是使用者對，对不对？对，所以其实那时候也碰壁不少了。就是海外企业，他让他们进到日本的时候，他们一定有他自己去想象的东西。那基本上，我觉得百分之九十五 percent 以上都是不合理的。所谓不合理，是在日本这个国度是不合理的。我其实那时候就已经知道，呃，海外企业在进日本的时候，他们最大痛点是什么？但是。呃，你要解决这个痛点，其实不论是对日本当地的企业、的教育，或者是对海外企业的教育，都很重要。对，所以其实一开始我并没有想过教育的这件事情这么重要。我觉得教育很重要，因为你看，你其实有跟父亲讨论过这件事情
0: ，因为他是一个商务型的出身的生意人，后来转天使投资人，而你也是一个数位背景的 IT 人。然后想做的是国与国之间的对接，美国啊、日本，甚至日本跟海外。你们两个在两代之间，在一个生意的看法有什么比较大的出入或争执过吗
1: ？父亲他基本上就是一个在充满失败跟成功的经验所堆砌出来的一个综合体，所以其实如果大家讲白话一点，就是哎，他有他的城府，又或者他有他的经验。他有他的自己的 know how， 在这样的经验 know how、呃、下，他其实是会直接给出、呃、他觉得最可行的一个条路，他会直接给你答案，决策对决策。那有时候也不是说只有一个，可能两个。但是我个人觉得我，我因为我数位背景嘛，那那时候大家最喜欢讲的就是 try and error。对我来说，即便你跟我讲那条路，他可能会撞到墙壁、嗯，我可能还是会想去撞那个墙壁。<笑>对，因为就是你没踹过，你没你干嘛跟我讲 error？ 嗯，对他有先后顺序的，对，所以其实那个时候，当然它会遇到不少的争执、嗯，就是我觉得应该要这样子做，但是应该让你试试看，对，应该要让我试试有那个一个，或者是只有两个的答案，没错。所以针对这些状况发生的时候，我们都会去讨论，呃，我到底为什么会想踹？那我必须要去说服、嗯。他说：“哎、欸，我踹的理由是什么？不能够只是说我想要 e 因为这件事很奇怪。嗯對”父
0: 亲是个可以听得进去的人哦、喔。呃，可以，他可以听得去。因为有很多的企业家，就像你说，他一定人生有充满成功跟失败的经验。很多人是会用经验法则去判断这件事情的应该要的最好做法，可是往往
1: 呢，就失去了空间。但你的父亲是个愿意沟通的人，对，他是愿意沟通的。觉得这也是为呃，他蛮适合天使投资的一一个角色啦。某方面来说，不论是天使投资或各,各个投资人，呃，你意见越多，有时候越可怕；你意见越少，或者是你越 open mind， 其实企业它它的可能性会更宽广一点、嗯。所以其实我跟他在讨论的时候，当然他会有他自己给出来的一个定调，或者是他的一个观点，他也蛮尊重我的了。剩下的其实是我怎么去吸收它。一部分来说，对我来说，这也是为什么我选择了这个职业。因为既然我的父亲他已经累积了三四十年的商务的经验了，我旁边就有一个超级好的教材，一切都是看我怎么来去消化吸收、内化成自己的经验
0: 。一开始啊，因为还是一个天使投资的背景，然后到你自己想做资讯的对接，然后以及落定到日本里面有一些百分之九十五的改变，然后改的非常非常多。现在在。你对呃，就是日本的这个市场的看法，或具体来说，现在在日本经营的这块市场会是什
1: 么样子的呃形态，或者是服务项目呢？我觉得一部分现在台湾政府非常非常推搭，请到日本市场来去进行的发展，比如说这个 Star Island 吗？国发会各种的补助案啊，各种计划。我觉得现在的状况是在疫情疫情前期就开始。这个三四年当中，新创圈对于日本的理解其实有到不错的程度了。包含在日本，其实你说像阿雾啊这些成功的案例，基本上呃越来越多，他们都承载了许多的经验。所以，当一个新的企业他想要进到日本的时候，他其实是有蛮多有机可循的资源。可以取得的，所以我觉得现在进来，相较三四年前啊，你成功的几率真的已经是高高蛮多的了。你可以使用的资源非常非常多，当然 I I T 还是非常好。但我个人觉得，在品牌的部分、实体产品的部分，其实也是有很多机会，只是还是有很多你要打日本这块市场，你必须要先做好的心理准备。嗯，那就会有两个方面，第一个就是说。嗯像你刚刚说，产品还是有机会的
0: 。嗯，你有特别会可以跟我们分享说，哎，在哪一些产品里面，在日本现在的市场是相对比较有机会的吗？第一个是美妆哦，美妆对，好有趣。我以为日本的美妆已经发展蓬勃到都可以，你知道我们看到这么多。重要的保美妆保养品都是外销到台湾来的，我们还可以有这个机会，有
1: 还是有这个机会、哦，因为其实日本对于台湾的医疗还是有相当程度的、哦，所以比较偏医疗美妆，就医美这段吗？对医美这段市场很大，而且有一些小小型的，就是大家可能平常不会立刻想到的东西。举个例，呃，指甲油。其实台湾的指甲油在日本卖的不错，嗯，对，那更别说面膜这些这些东西，其实它递叠的速度很快了、嗯，所以其实它呃很适合进去这块市场一起 play、嗯。那尤其日本其实现在遇到状况是韩国这个竞品太强大了，对对，所以其实它他们本土的品牌当然也很强大，只是对消费者来说，它很接受海外来的东西，嗯。就是那样子一个
0: 国外商品的接受度其实很高，到不用再教育。对，所以就会变成是这个日本市场其实蛮大的时候，就会又兵家必争，也就各个国际都会跑进来嘛。所以这是第一个。第二个就是你刚刚有说，如果你今天是一个国外，尤其是像台湾要进入日本的时候，可能会有一些 Mega， 有没有哪些 Mega 是他们
1: 很容易踩到雷的？第一个 Mega 是大家都知道，但是大家都不一定做的那么好的，就是呃在地化。落过这一选，对大家都知道哦。我当然要把它变成日文，但是你说真正做的很踏实的又有多少人？他们可能做了哦，我我这个介绍文案我已经做了吧，我其他东西不用做了吧 ？No， 你要在地化，就是真的好好把它变成一个日本品牌的样子。就是这个设计，这个 U 差、呃、是否符合日本人所喜欢的、嗯？那这个东西其实是大部分人会和、呃、非常忽略的东西。嗯，那呃以我自己的经验，即便我帮他立刻找到了呃有兴趣的 buyer， 他可能立刻就可以下定了，嗯、但拜比很多都会是在 localization 这一块。我已经先瓦解了他。对这些产品的顾虑，他可能对这个产品真的是、嗯、想要直接买，然后直接开始踹了、嗯。但是如果你不提供给他一个日文的说明的手册，他是不会买下去的。给英文也没有用、哦，一英文也没有用，<笑>这个瓦解不了
0: 。那除了这一个彻底、呃、在地化的地雷以外，你还有什么可以提醒这些新创进入的时候要小心踩的
1: 雷吗？呃、另外一个雷其实是在人才採用的部分、哦、人才、哦对，因为我觉得呃，台湾的职场文化跟呃日本的职场文化差范也非常多。就日本你是很难随便把人给辞遣掉的这件事情的嗯嗯嗯嗯，呃，又或者直接把他 fire 掉。对，在台湾可能这个员工他绩效不好，你跟他聊聊天，然后或许可以就是跟他讲呃评估下来不适合之类的。但其实，在日本你也可以这样讲，但对方想闹，他有办法去闹你。对，就是他法律是站、嗯、完全站得住脚的，是，所以很多没有做那么好研究的人，他们可能会忽略了，比如说日本，我们有所谓的就业规则，就业规则这个是公司他要自己去列出来，嗯、这个是基于就是日本的呃劳基法好了，这样大家可能比较好理解，基于日本劳基法所画出来的一个架构。公司比较依据这个架构，比如说规定说上班时间什么时候，呃，加班是什么样，就是很多可以弹性去解决怎麼算加班。对，那这些都是个记录。你比如说这个人他就是表现不好，所以你评估下来，你希望资遣掉他，你是需要有证据的，不然他要闹你，那你就会变成黑心企业
0: 。对，就,就请神容易送神难，送神,送神。所以如果你是一般的台资企业，会觉得说没关系，我就是。进入日本市场的时候，反正我就先请第一批，然后再一批一批更新，其实是不可能的。对，因为它不是像你一样在台资企业里面想想来就来，想走就走。对，天哪，这个雷好酷哦、喔！那你若是黑心企业，会写在你的招牌上面吗？
1: 哎<笑>、欸，他会跟着、喔，他会跟着
0: ，真的假的？他会跟着你。那譬如说，像台湾是什么111或104人力银行，
1: 他会在你的那个上面会查得到吗？我觉得它最主要的影响是在于，呃，你未来想要拿政府的补助案之类的，你想从政府那边再拿到任何资源，这是一个问题。反过来，其实求职者他并不会那么的直接去查询说，哎、欸，这家企业它叫做黑心企业，是反而是其他企业要跟你合作的时候，有机会看到这样的状况。这么酷，他可以去查對，说我要合作那个是不是黑心企业？对。好神奇的一个民族，<笑>日本是一个很喜欢记录的民族<笑>、呃。对，在你身上贴便条纸的民族。对对對,对，其实病态啦，它已经不是便条纸，有时候是个烙印。在日本的角度
0: 里面，其实你真的做很多事情要戒慎恐惧，要不然你很有可能就因为一个一个可能你以为在本来的国家可以做的事情，但到日本其实就会犯大忌，然后相对来说，它就是你一生的烙印。对，然后就跟着你这样，会影响你在日本的发展。沒所以，其实这真的是专业有价了，就是应该要尊重专业。所以回到一个在日本 localize 的一个顾问的角色啊，你们在这些日子，就这些在日本经营的日子里面啊，有哪一些具体来说，你们帮客人解决的问题？或者是有没有哪一些，如果台湾企业想要去日本，但是遭遇什么问题的时候，可以直接找上你们，是你们的强项，有这个部分的介绍吗？其
1: 实直接举几个实际的案例，一个是跟行销比较有关的，就是呃，它是 To C 的服务，它在布鲁格行销这一块，它其实一直都抓不到，为什么日本市场它的布鲁格就是起不来？我们帮助它做 SEO 的改善，然后可能在。有一些广告之类的，我记得是在六个月过后吧，他的就是月 PV 是成长了八倍。他那时候啦，他遇到的问题就是我刚才讲的第一个 mega， 就是他 localization 他并没有做得很齐全、嗯。有时候我觉得这就是一个阅读的状况。如果你现在假想成说泰文好了，因为可能大家会泰文的人不多，那你现在看一篇报道。可能一开始他给你写中文，他标题写的你非常有兴趣。接下来他给你写泰文，然后写一写泰文之后又给你写中文，<笑>那你看了你会作何感想？你当然就觉得泰文那段我看不懂。日本的文化就是他会针对这个不舒服的感觉，他会放大它，所以他就会否定这一篇文章，不接地气。对，不接地气，不是真的。对，不是真的。OK， 那所以我们那时候帮助他解决了这件事情，那他也真的正视了这个问题了。另外一个是呃讲的比较 tricky 的、就是，这家企业它其实有一个问题是针对他的投资者的。那他投资者给了某个课题，那他们花了一年多都没有解决掉它，他们也不知道投资人到底在坚持什么。不爽什么？对，我帮助他一个月就立刻理清了这个问题。这个投资人是日本，的，日本的哦。Oh. 后来我发现教育很重要，其实他们应该都已经有猜到。彼此到底在坚持什么，又或者不理解什么？但是他们就是没有把它讲开，没有讲开是日本人的其中一个文化天性，<笑>
0: 一个天性。我们都没有讲开啊，<笑>就是整个日本人都巨蟹座，<笑>對,对，就是一个我都知道，<笑>但是我不讲。<笑>对，就是我不爽，但我就放在心里，我看你有没有办法有一天就自
1: 己理解这样。<笑>这也是我们存在的其中的价值、嗯，也是我们希望解决的，因为在日本这个市场。它跨文化冲突真的太大了。嗯，对于新创企业或海外企业，时间成本是非常非常贵的。对，那我们如何帮助你在最快速度解决你当下的课题，就是、帮助你的商务可以快速成长、嗯？所以我刚才举两个例子，一个 to C 嘛 ，to C， 如果你的 marketing， 你就是对一般消费者的曝光你没有起来，那你到底要怎么成长？那 to B， 你根本就还不了解你的投资人给你的课题是什么，那你？到底在干嘛？就是你花了一年的时间，那一年的时间成本、人力成本，你可能在这个市场已经失去了某些部分的先机了。对，这是我们在给的。另外一个的话，当然也是有，比如说帮客户直接去拿到三年的单子，诸如此类的。因为其实顾问也分非常非常多种，我会把自己定义是要做商务顾问。那商务顾问，我们存在的价值是：当你在日本没有任何人的时候，我们就是你们在日本的团队成员。所以我会直接拿着你的名片来去拜访所有潜在客户或既有的客户，然后帮你开打下日本这块市场。当然，过程也会不断的跟你沟通了。对对对，<笑>说是教育，但是沟通。我现在看柯晨说，这個、过程我会不断给你收钱。
0: <笑><笑>但专业真的是有价。我我说出来、嗯，我当然自己也身为一个。顾问师的角色，我我觉得这些东西都是经验，而这些很宝贵累积下的经验，本来就是一种专业。那专业本来就是有价，应该要有长置。我觉得这才是尊重。然后顾问也分很多种，所以在某个模式来说，第一个我大概听懂的角度是一，如果你哈在日本举目无亲，又想要发展日本市场，课程会帮我在 localize 的教育的部分啊，连带来说不止帮我。教育我也教育日本人怎么跟我做生意，哈，这可能是一个双向的题目。那第二个是，有可能你会帮他协助一些商务的对接，包含开发可能基础的业务啊，甚至开发通路。那再来还有一个可能，也因为你是 IT 背景，所以你可能对于这个呃数位的行销，甚至是官网 UIU 差的这个部分的理解是更 l o c a l i z e d 的，所以大概会有这一些东西的呃 support。对，没错。哦，因为这三年应该在疫情的影响之下，其实全世界应该都被 block 住了。所以回过头来啊，像我们在今年的年初开始开放国境以后啊，你有观察到台日在交流的情况里面有别于过往的特色吗？交流程度更高，或者是哪一些产业以前可能比较保守，这一次都发疯了？那或者是？可能我就开玩笑说，日本人终于知道要出国了<笑>，<笑>就他们以前企都不出海，你知道吗？我就说哇，日本人就在家里面就可以吃饱了，他根本不用出去，因为他们那个人比较多嘛，市场比较大嘛。可是这件事
1: 情有没有在疫情之后，他们突然醒过来说，哎、欸，我要出国了？第一个，他们透过疫情，其实数位化的程度，呃，已经高非常非常多了，甚至呃，疫情前。就是跟台湾一比较，以及现在跟台湾一比较，我觉得日本算是蛮截然不同的。就是他们所有企业，呃，你说数位转型这一块，他们已经到原本可能真的是幼幼班，那现在都是长大成人会跑的那一种了。在这个状况下，其实我觉得台湾它对日本的热度，其实就是一个稳定的一个斜线的持续增加的。日本它数位化程度，其实我觉得可以说是指数成长。就它是一个弧线的，我不知道对台湾的这些新创来说有没有意识到这一点。但是，呃，你要去面对日本这块市场，你现在的切入点跟三年前、四年前你所想的，势必要开始有不一样的部分，因为人家的数围程度已经高非常非常多了。因为三四年前，你还可以用技术优势来去说服他们。但现在不大一样了。他们其实非常一直都很想要国际化了，对，但是嗯，这个民族性嘛，就是我想要国际化，<笑>好，让我们来讨论吧。然后就就十年了，对，就十年了，<笑>落寞的十年。呃，现在有个好处是，呃，我认识有一个有一个地方，其实它叫 CIC Tokyo。那 CIC Tokyo 它其实不是原生于日本，它原生是 Boston。然后我认识的其中一个。就是日本 Team 的创办人，他就是在 b u r s t o n 认识这个机构，然后认识里面各个创办人，呃，真的是最原始的创办人啊。那他想要加入这个组织，然后加进去之后，他在日本来去 build 了 CIC Tokyo，CIC Tokyo 他为日本真的带了非常非常多欧美的资源，在日本东京啦，有这么一块地方，其实大家都知道说这块地方非常的 international。大家其实也在提倡说，我们的企业要走出海了。所以台湾对日本的优势到底是怎么样？其实这是需要呃某一个更大维度的去审视它，或者是去定义它，以及团体战的部分。对，所以其实我我蛮开心看到国发会或政府单位他们不断的在办活动。如何整理的更好？这当然是其中一个课题。我会特别提这个，是因为呃 ，C I C Tokyo 它会针对欧美，那为什么没有针对台湾呢？这件事情其实我我个人蛮不爽的。<笑>对我我不爽的原因不是 C I C Tokyo <笑>不爽，而是我在四年前我就开始跟各大就是日本企业去不断的结识啊，不断的去拓展，印象非常非常深刻，就是富士通。富士康这家公司我去拜访，就是是两位老先生里面的高管呢，然后跟我聊，大家也聊得不错啊，他也很喜欢台湾啊什么的。那后来他就聊到说：“哦，可是嗯，台湾应该就是硬体吧？”然后想说：“哇哦，就是嗯，那你们有没有看过台湾的一些软体报道呢？”可是他就不会想要去做这件事情，因为在他的经验里面，台湾就是硬体强国好了，就是很刻板印象。对，讲软体欧美，对你讲 SDGS 欧美，就是轮不到台湾。如何去扭转这个印象？我觉得这是作为台湾整体更大维度的，或者是团体战要做的事情。我今年带媒体团去过 CIC， 哦，真的假的
0: ？它<笑>真的很漂亮。我跟各位那个听众分享一下，因为我今年二月多，台湾媒体团我带他们去日本的东京礼品展。就 give show 嘛，嗯，那因为当然也是品牌在里面，然后我们同时也安排了一些参访行程，的确去了那个 C Y C Tokyo， 我跟你说里面很扯，我跟大家分享，在那个新创里面可能有非常非常多间，然后有的在大的隔间，有的在小的隔间，有公共的这种分享的会议室，甚至是那种可以做 salon 的那种阶梯式的一个很大的开放空间。最有趣的地方是里面有 SPA。就是如果你是一个新创飞来飞去的时候，你可能突然时差需要睡一下、洗个澡，里面有淋浴、有 SPA， 你就会知道日本人在这件事情看法真的是做到极致，而且他对接的就是欧美，对接就是全球这件事情可以得到这么大的 support 原因呢？我告诉你，你去那边的墙上，你可以看到他们的首相不止一次去那边拜访的照片，甚至是签名。我确认真的就是。一个国家能不能理解这件事情对国力发展的重要性？如果是他，不论在政策、资源，甚至在方方面面，他都能够让自己的国家被看见。所以，这个可能也是我们会去期待说，像台湾的政策，或者是国发基金，甚至很多在做这个新创对接的，其实都是很想把新创的这些，你知道，就是团队才是力量。但是，这么多个小团能不能集结成一个大的舰队一起出航？我觉得这个可能也是我们。一直长期在看的这件事情，然后回到，如果我们一直在讲的是一个我们怎么去日本，我们还有另外一个形式哦、喔，就是很多人可能不是一个企业主，很多人可能只是一个工作的上班族。那科长因为很了解在地的一个工作状态，如果你是一个个人呢、啊，你想去日本工作的话。那在这个角度里面，有没有哪一
1: 些途径或者是职场的 pebble 可以跟大家分享？我得说，呃，现现在有一个状况，就是日本他们终于已经被驯化成可以接受转职这件事情了。因为以前日本两大就是外国人看不懂的一个是年功序列，就是我在这间公司越久，我就越是老大。有点类似当兵了。我在里面约学长学姐制，对，学长学姐制，对啊。然后一颗石头做三年，因為什么叫一颗石头做三年喽？就是你不要乱转职啊！就是你一转职
0: 、哦，你这个人是不是有问题、哦？就是他们会认为说，他除了是你刚刚讲的，就是转职是不被接受，也就是所谓的呃终身雇佣制的另外一个角度的看法。但他還有另外一个说法，就是一颗石头做三年，意思是说像台湾哦。你可能八月就换职职位了吧？可是，在日本可能都会觉得连
1: 三年都觉得你是一个可能不够稳定的人。是这样哦、喔，没错。天哪，就是呃，你转职的时候，你甚至还也不能什么 gap year， 就是他会指引你这一点。他觉得你中间那个 gap 很大，的是候，是你发生什么事？对，没人要你，他就会说你是不是，譬如说精神上面有什么疾病、啊？有这么？他会潜移默化带入了这些所有，就是往负面去思考疑虑。你其实立刻改完就很不好了，因为你是个求职者，你其实是带的满腔热血的。就你在面试那关，别人就立刻就好像一副你有病的那种感觉。所以其实这，我现在都看到 gap 一而一年的、欸，我说哎、欸，这一两年干嘛？他<笑>说回家孝
0: 顺父母、哦，这很合理加分<笑>，很棒。我是,是很奇怪的台资企业啊，对啊对啊，好有趣哦、喔。所以我觉得有一个点是我想提的，就是说我发现他们其实蛮会欺负外来的人，就是像我有一些弟弟妹妹，可能还是跑去日本打工啊，然后可能拿了永居啊这种。我跟你说，就算你拿到永居，在他们脑袋里面，你还是个外国人。排外性对，对他的排外性其实非常非常强，然后。我我也是很在微妙的过程里面才发现说，哦，原来你们每一天都是这么有礼相待，但毕恭毕敬之下，却会讲一些說，就哈，你到底在讲什么的那种很歧视外国人的言语。哎<笑>、欸，我们这几位遇到那个在台协会，<笑>就日本在台协会来抗议。<笑>但我跟你说，这是常态，不好意思，我就是老百姓怎样。好，我觉得这也是一个，你如果真的就是台湾孩子，你想要去日本，其实去哪一个国家都一样。呃，你的在地化就 localize 是一个很重要的点，然后还有就是。这个地方的接受度可能就不会像你认为的像欧美甚至 New York 那么好，它会让你感受到的排外性并不多，但种族歧视是比较多的。但那就是回来哪里没有歧视呢？所以又回到日本的话，它就是一个相对来说排外跟种族歧视可能种族歧视少一点，但排外很大。然后还有就是最近日币贬值，大家也不一定真的要去啊。<笑><笑>就是、你知道现在去日本转
1: 。<笑>日币回来
0: 没有？对对，你看课程多痛啊！嗯、因为他现在是赚日币的,的，现在都是所有毛利都被那个汇差给干掉了。所以我觉得这可能也是大家在这个所谓的海外赚钱的角度里面，还是要多考量一下你的那个真正拿到身上的还有多少真。真的。另外还有一个点，因为你其实很少会遇到有一个人真的是每个礼拜飞。日本的资讯在你来说，日台的最新资讯都会留在你的那个可怜的小脑袋，然后 too much detail 的小脑袋里面，就 data 很多嘛？你在这样子的一个频繁的对接里面呢、啊，因为你时常就是两天台湾，四天日本，这个过程里面呢、啊，你刚刚看到有一个市场叫做医美，嗯，你有没有觉得在日本的其他市场，甚至是台湾的其他市场里面，也很值得让日本人过来开发的？
1: 我觉得按照现在来说啊，虽然大家可能蛮多人心里都先浮现了这个词汇，但我还是想讲，就是 SDGs 啊、哦，真的，哦，这个 playground 啊，它不是日本建的，它毕竟是欧洲建的。对，是欧盟强制把大家拉进这个 program， 叫大家要做的。既然是他拉的，所以呃，他说的算。讲起来很霸道了，但其实他他就是会不断的呃跟大家去讨论，然后會做出最新的一些规范也好，或宣导也好。这也是回到我一开始所讲的，就是先看欧美他做了什么，那日本会慢慢一拍。对，但日本他针对 SDGs 这件事情，他其实追赶的蛮快的，就是只要有最新的东西，他其实都会想要去想办法追赶。这部分其实它中间还是有一段落差，那这也是台湾企业的其中一个机会。如果台湾企业有做得够好，那日本它一定会想过来借鉴取经的
0: 。还有去 SDGS、欸
1: 欸、我反而觉得如果 SDGS 可以把这个东西
0: 做到外销，欸、也蛮有趣的耶、欸。哎、欸，我觉得这个事情倒是台湾人可以思考的、哦、我们不再只是有只有硬体。而是有很多的 design thinking， 尤其是在 SDGs 里面是可以外销的，或者是可以去做异地移转，就是我我移转过去给你，可是我还是帮你做
1: localize。我觉得，哎、欸，台湾人可以想想看，这个技术的市场是不是适合的、喔？举个例，我最近听到一个就是，呃，吸管，第一个，塑料吸管已经不受用了嘛？那当然，大家也可以随身带吸管，但是我相信那个人数目前还是比较少的、嗯。那另外一个就是取代塑料吸管的，可能大家会说，哎、欸，纸吸管。但其实紫巾管真的环保吗？这个问题的本质，或者是它是否真的环保，我觉得大家一定有自己的见解，也可以去查一下这些资料。目前当然已经有其他更环保的材质。对我目前听到台湾有在做这件事情，这个东西就是其是其中一个例子啊。他日本人一定会非常注目这件事情，因为本来2050这个期限就是压在那边了，就是他一定要做到多少的比例啊，一定要甚至零零碳啊，类似这样的事情。所以我觉得接着 S D G S 是真的是兵家必争啊。台湾在这一块是否能够取得某一个很棒的软实力，把这东西外销给日本？我自己是对这个东西我是抱着非常大的希望跟期待的、欸。哎，我觉得好有趣啊、喔！谢谢柯成坚给我们
0: 带一个这么特别的见解。我突然没有想到会是 SDGs 这个市场，但很棒，因为里面有很多的项目，大家可以去做一些深入研究。那最后我特别想问，如果有一些台湾的孩子有志于。去做这样子的一个跨国国际型的顾问，你觉得他们应该要有怎么样子的心理准备，或者是他们应该要怎么样去理解他可能会遇到的
1: 挫折或挑战？如果是一个年轻顾问，相对起来其实就是你经验是非常不足的。那你如何在经验不足的状况下，你还是可以来去提供服务？我自己提供的建议是，不要塞太多。水在里面，经验不足就是经验不足。这个东西在经验足的人面前，你塞的水是非常明显的。对，这是其中一个建议啊，因为我觉得。入门进
0: 来第一件事情给的建议是不要吹嘘。<笑>的确会有一个点，就是说你在一个很懂的人面前吹
1: 嘘你你很懂，其实你是直接就是扫地出门嘞。所以我觉得这是每个年轻顾问或多或少都会犯的其中的错误。你怎么度过这段？你如果不能跟他吹嘘你有水，你怎么让他让你为他服务？呃，其中一个方向啦，可以参考的是走向数据化，就是你用数据来去说明、来去佐证。或许他有他的经验法则，但你手上掌握的是数据。所以你可以来用这个东西来去抗衡他的经验法则、哦。也就是说，可能我
0: 们今天见过了非常非常多在产业里面，然后这些大小型公司，其实它在这个产业里面都有一定的年资。相对来说，它其实在这个 domain 好是很强的。呃，我去跟一个日本的讲说，哎、欸，这个产业应该怎么做？譬如说美妆产业怎么做？拜托他，可能美妆产业做五十年呢、欸。可是我如果换个角度告诉他说，哎、欸。你美妆产业做得非常好 ，domain know how 非常强，但你可以理解美妆产业应该要怎么做 IT 或者数位化，或者做这个所谓的大数据，也就是 data driven 的这个角度吗？哎、欸，或许他就会开启另外一个对话的空间，是他觉得哦，你讲的那段我不懂，但我的那段，哎、欸，你好像不懂，那我们可以互相去激发一些在双方的 domain know how 之下的那个共存，或者是共同激发那个位置，那就有合作的空
1: 间。把它拉进你擅长的战场来去跟他对玩，哦、那你才有发挥的空间。你刚刚说的那个不要灌水，我觉得真的是蛮重
0: 要的。嗯、另外，我自己斯文哦、喔。你刚刚讲一个很可怕的时间，是你你只念三个月的语言学校，然后你就跑出去跑生意嘞？对。那那些日本不被你气死吗？你会啊，我才不管他们<笑>
1: <笑>。所以
0: ，所以你就是真的是把他们当。免费的
1: amazing talk， e r 没错，<笑>真的，可是这样也可以，就是人不要脸天下无敌嘛。一部分来说，你也会立刻感觉到，有些人他其实反应就是 OK， 你你日文没有到那么好，可能他立刻就没有那么有兴致。其实那个反应是非常非常明确的。反过来，就是在你日文不好的时候，他还愿意。不断的跟你有有来有回的，其实我觉得这样人蛮也很意外的非常非常可贵，因为就代表他在某个程度里面，他是
0: 教你这个朋友，而不是只靠外表。对，就是说，哎、欸，这个人看来就是说啊，好跟大家讲话好累哦、喔，不去问日文。可是如果再退一点点，应该是说，如果他愿意设身处地，留一点空间，说啊，他毕竟是个外国人。但他毕竟有诚意来谈，我们还是要有一些相会，就是知道这次一起一会还是有一些很好的互动。那这种人往往在未来合作的满意度可能也比较高哦。对，我觉得这也是一个很好的筛选。所以跟大家讲，就是语言学校不要念太久，就让所有的路边的那个日本人变成你的 amazing
1: talker。我比较特别的是，语言学校通常大家会直接念一年，所谓一年就是。先开始背单字，然后念文法，然后练习。我基本上我是直接绘画课程，就是老师就是啊我们今天就是这个场景，然后有一些例句，你们可以给我开始对话。那你就死背哦。大家会边看边念，但当然可以提前先预习，然后尽可能的运用更多不同的单字在那个里面。老师给的单词有限嘛，那你就提前先准备更多的单词。他们不是已经先背单词，你是没有？你三个月？对啊，我就是硬冲啊！真的是，我还买字典的嘛，就是去翻啊，去写啊，竭尽所能啊。然后在三个
0: 月里面，就是不管了，我就要出师了。我要出我对我就要,出我,就要出我就要出门了，我就是要去
1: 气东京都的政府。
0: <笑>这是不是一个要深入海外？创办事业像我们当年那种副直辈，拿了一个皮箱，可能英文也不会说两句，就穷出去的那种变形感，反正无所谓了嘛。就是 body language 里面可以看得懂啦、啊，管你们的。你要说人不要脸，天下无敌这件事情，还真的是放在四海皆准。做生意你能要脸吗？你若要脸，业务就拉不回来，对不对？那业务拉不回来，又没有办法吃饭、啊，你怎么留在异地生存？所以我觉得这也是一个很好的建议啦。所以，柯震有没有什么最后的东西可以跟我们听众分享？说，身为一个这样的角色，有没有什么哪一些心理的话啊，或者是有没有哪一
1: 些有趣的东西可以跟听众分享？我觉得，因为前面可能讲蛮多的，都是针对呃企业，企业想进去企业方，针对真的是呃比较个人的，他对日本有一定程度的憧憬的人。我觉得第一个是日本真的没有那么美好，还有跟去过巴黎的人可能也会知道，已哎，收到在台协就是日本在台协会的抗议咯。对，所以我刚才立刻讲巴黎了，没,<笑>没有？好，<笑> oh, 对，就是真的没有那么美好啦。尤其女生啊，我觉得，就是这没办法，这 s d g s 里面日本最难达成的一件事情，<笑>性别平等。我希望是给每一个想到日本发展的女生，就是建议，就是。呃，日本它就是真的对女性会有差别，然后它就是一个目前还是一个不公不义的世界，就同工不同酬。对，不要被就是所谓的一颗石头做三年啊，或者是呃长官给你的任何的情绪勒索啊，来去帮助你，该走就走，因为反正日本现在就是一个可以接受转职的氛围了，所以遇到不对劲就快逃。对，因为呃，我听过太多在日本工作然后的忧郁症的,、哦、的女,女性，因为不止发生在职场，就是我有朋友可能走在路上都是会直接被摸屁股之类的这种事情。电车痴汉，对，电车痴汉，电车痴汉是个事业，你知道吗？它可以卖钱的。OK， <笑><可怕><笑><笑>忽然忽然讲出了，我们今天不是要讲这个市场吗？我们不是
0: 要说台日布局的事业吗？怎么讲到电车痴汉？
1: 日本市场，它就是一个里面真的是有不错的好人，在日本过的这些日子，我觉得就算你找不到日本的好人，也可以相信在日本生活的台湾人。因为大家都是很努力在日本、哦、过来，对，在苦。反正跟台流不一样，
0: 就中国一堆台流都台湾人骗台湾人，不太一样，<笑>对，不太一样。但日本的台湾人反而比较团
1: 结嘛。我我不知道其他国家怎么样啊？日本日本的台湾人有一股就是若即若离、哦，就是大当大家聚在一起的时候，其实大家还蛮团结，但是平常不会特别为了团结而团结。很蛮有趣的一个状况，对啊、嗯，那很棒，我们谢谢今天柯晨来我们人生
0: 三派学那我们人生三派学就下次见喽，拜拜，拜拜。